0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans certains cas, votre animal de compagnie peut vous plonger dans la plus profonde des folies. La tête dans le cerveau Nous sommes dans le Midwest américain, cette région des états unis qui s'étend de la côte des Grands Lacs aux grandes plaines de l'Ouest. Dans cet immense territoire, au début des années 2000, un couple a donné naissance à un petit garçon que nous prénommerons Mathieu. Mathieu est un enfant sage et aventurier. Il grandit dans une maison modeste de banlieue entourée d'animaux de compagnie. À la maison, il y a plusieurs chats, un chien, un gecko tacheté et même un mille-pattes géant africain. Ce qu'aime faire Mathieu, c'est jardiner et partir à l'aventure dans les bois. Il rentre d'ailleurs souvent avec des égratignures et des piqûres d'insectes à la maison. Pour lui, tout se passe bien. Tout du moins, à la maison. À l'école, par contre, c'est différent. Le problème ne vient pas vraiment de ses résultats, mais plus du contact avec ses camarades. Brillant, mais socialement assez maladroit, Matthew se fait régulièrement malmener. Cette situation conflictuelle répétée impacte assez lourdement son moral. Heureusement, les parents de Matthew prennent assez rapidement conscience de ce qui cause l'état de leur enfant. Pour essayer d'arranger la situation, autour de son dixième anniversaire, Matthew est transféré dans un autre établissement scolaire. Une école plus petite et destinée aux enfants à haut potentiel. Dans ce nouveau cadre, le jeune garçon se révèle pleinement. Ses résultats scolaires sont excellents. Il participe à des concours nationaux de géographie et d'histoire. Sportif, très bon exprimeur, il gagne un prix. Mathieu adore aussi le théâtre. Il est d'ailleurs l'acteur principal de la pièce de l'école. À l'automne 2015, Mathieu a 14 ans. Il est en parfaite santé. Scolairement et socialement épanoui. Mais tout va basculer. À l'automne 2015, l'état de Mathieu se détériore. Il commence à développer une agitation importante, un sentiment d'accablement et un sérieux état de confusion et de dépression. Avec les jours qui passent, sa situation s'aggrave. Mathieu commence à vouloir se suicider. Il dit qu'il veut mettre fin à ses jours car il a peur de des nouvelles pensées meurtrières qu'il éprouve envers ses proches. Mathieu est convaincu d'être le fils maléfique et damné du diable. En octobre, Mathieu est admis dans l'hôpital local pour une hospitalisation psychiatrique d'urgence. Diagnostiqué comme souffrant d'un trouble dépressif majeur avec caractéristiques psychotiques, il est rapidement mis sous traitement médicamenteux. Au bout d'une semaine, N'étant plus ni suicidaire, ni meurtrier, mais sans être redevenu totalement le Mathieu qu'il était, la décision est prise de le laisser rentrer à la maison. Mais de retour chez lui, la situation ne va faire qu'empirer. Quelques semaines après son hospitalisation, l'état de Mathieu s'est tellement dégradé qu'il ne lui est plus possible de retourner à l'école. Progressivement, de nouveaux symptômes se manifestent, des idées obsessionnelles et intrusives, des phobies, des accès de rage, des peurs irrationnelles et des pensées psychotiques. Il est notamment persuadé d'avoir des pouvoirs spéciaux ou qu'un des chats de la famille veut le tuer. Ces symptômes ne vont malheureusement faire que s'amplifier, que s'intensifier. En décembre, la mère de Mathieu décide de quitter son emploi pour s'occuper du jeune garçon à plein temps. En plus, des illusions perceptives liées notamment au chat de la famille, des hallucinations auditives et tactiles vont commencer à apparaître. Dorénavant, Mathieu refuse de quitter la maison. Fin décembre, Mathieu est de nouveau hospitalisé pendant une semaine. En janvier 2016, de retour chez lui, Mathieu est alors diagnostiqué schizophrène. Au traitement antipsychotique vient s'ajouter un traitement anxiolytique. Mais cela ne va pas vraiment améliorer la situation. À l'été 2016, Mathieu est de nouveau hospitalisé, mais cette fois-ci pendant une durée de 11 semaines et dans un plus grand et prestigieux hôpital psychiatrique. Durant son séjour, de très nombreux tests sont réalisés. Tout y passe. Notamment tests d'inflammation, tests d'anticorps, évaluation de l'encéphalopathie, électroencéphalogramme, IRM, et, malheureusement, rien de spécifique n'est identifié. À sa sortie de l'établissement psychiatrique, même si le traitement médicamenteux a été augmenté, a été modifié, l'état de Mathieu n'a pas vraiment été amélioré. Il est diagnostiqué plus précisément comme souffrant de schizophrénie et de troubles obsessionnels compulsifs. C'est la dernière fois que les parents de Mathieu feront hospitaliser en établissement psychiatrique leur fils. Par la suite, ils privilégieront un traitement à domicile. Mais les traitements n'auront pas plus d'effet. Alors qu'un grand nombre de spécialistes, psychologues, psychiatres, urgentistes, généralistes, se sont déjà penchés sur le cas de Mathieu, un neurologue pense finir par poser le bon diagnostic. Il identifie une encéphalite auto-immune. Une ponction lombaire est alors effectuée afin de valider le diagnostic. Mais, une nouvelle fois, cet examen ne révèle rien de concluant. Néanmoins, un traitement est mis en place pour lutter contre cette potentielle encéphalite auto-immune non confirmée. Là encore, sans grand succès. Les médecins ont abattu toutes leurs cartes. Ils ont tenté sans réelle réussite plusieurs traitements médicamenteux et il ne leur semble plus trop quoi pouvoir envisager afin d'essayer d'améliorer l'état de Mathieu. Mais tout va brusquement changer lorsqu'un élément a priori anodin va être pris en compte. En janvier 2017, des vergetures que le jeune garçon a au niveau des cuisses et des aisselles depuis maintenant plusieurs mois vont commencer à intriguer les médecins. Une consultation par un dermatologue est alors demandée. Suite à l'auscultation, le dermatologue conclut que ces vergetures n'ont rien de normal. Elles ne sont ni localisées ni orientées le long des lignes de tension de la peau et leur apparition ne concorde pas avec des fluctuations du poids du corps. Ce nouvel élément permet de mettre les médecins sur une toute nouvelle piste et de déceler chez Mathieu la présence d'une bactérie qui n'avait été révélée par aucune des analyses précédentes. Dès lors, un traitement put être mis en place afin d'éradiquer de l'organisme de Mathieu cette bactérie. Il fallut un certain temps avant de trouver le traitement et la dose adéquate mais dès que cela fut fait, l'ensemble des symptômes dont souffrait Mathieu diminuèrent graduellement et progressivement. En parallèle, les autres traitements, notamment antipsychotiques et anxiolytiques, furent progressivement retirés. Au bout de quelques mois, précisément en octobre 2017, il ne restait plus aucune trace de la bactérie pathogène dans le corps de Mathieu. Tous les symptômes dont il avait pu souffrir avaient également disparu. Après avoir manqué près de deux années d'école, Mathieu, pu regagner son établissement et retrouver ses excellents résultats scolaires, mais aussi recommencer toutes les activités qu'il aimait pratiquer. Selon ses parents, Mathieu s'est complètement rétabli. Comme si presque rien ne s'était passé. En réalité, Mathieu a souffert de ce qui est nommé un syndrome neuropsychiatrique pédiatrique d'apparition aiguë. Ce syndrome se caractérise notamment par l'apparition extrêmement rapide de troubles psychotiques chez des individus jeunes sans antécédents spécifiques. Ce syndrome peut être causé par certains agents infectieux. Dans le cas de Mathieu, l'origine de ce syndrome était due à une bactérie, la Bartonella encelae, Habituellement, cette bactérie peut provoquer chez la personne qui est infectée ce que l'on nomme une bartonellose, un trouble qui se caractérise par plusieurs symptômes. Mais la bartonellose dont a souffert Mathieu était assez spécifique puisque la bactérie s'est notamment attaquée à son système nerveux. La bartonellose s'est ainsi transformée en neurobartonellose. Même si les mécanismes exacts sont encore mal connus, c'est vraisemblablement cette neurobartonellose qui a entraîné l'ensemble des symptômes, notamment psychotiques, dont a été victime Mathieu. Cette bactérie spécifique est loin d'être extrêmement rare, puisqu'elle peut être à l'origine d'une autre pathologie plus connue, la maladie des griffes du chat qui se transmet du félin domestique à l'humain par simple griffure. Et c'est sans doute à la suite de ce type de griffure par l'un des chats présents chez lui que Mathieu aurait été contaminé. Plus que d'être sensationnaliste, cette étude de cas illustre à merveille que vouloir dissocier un esprit qui pourrait souffrir de maladies mentales et un corps qui lui pourrait souffrir de maladies biologiques est une idée assez absurde. Certes, les connaissances sont encore loin de pouvoir comprendre finement les dysfonctionnements organiques des maladies dites mentales, mais sans l'ombre d'un doute, ces pathologies s'ancrent biologiquement. Est plus qu'anecdotique, cette étude de cas permet également d'illustrer que derrière les termes « fourre-tout »,« impropres » et « stigmatisant de folie » ou « de maladie mentale », se cache en réalité une pluralité d'atteintes, de troubles, de symptômes, de syndromes, de pathologies qui sont souvent mal identifiées et peu connues. Pour terminer sur une note de mystère, même s'il est plus que vraisemblable que cela soit une simple coïncidence, connaissant maintenant a posteriori, l'origine probable de la contamination bactérienne du jeune garçon à un félin, il est intrigant de noter que lors de certains de ses délires, Matthew déclarait que l'un de ses chats voulait le tuer. Les références de ma chronique se trouveront sur mon site « Cerveau en argot ». Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Les chats peuvent littéralement vous rendre schizophrène. Il est écrit par Hugo Jalanière et il est à lire sur le site « Science et Pour discuter « Science et cerveau », vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, Rodo, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog « Cerveau en argot ».